0: Syirik, tapi syirik kecil. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekali, mereka Allah. masalah hujan, bukan masalah basah. Masalah hujan bukan hanya masalah biasa, tapi masalah luar biasa. Sampai-sampai bisa menyebabkan orang syirik besar atau syirik kecil. Luar biasa ya, agama ini ya dijelasin sampai hal yang paling kecil yang membawa pada kesyirikan itu dijelaskan luar biasa Allah berikan ilmu kepada Syekh Abdul Wahab ya? dan buku yang kita akan bahas adalah syarahnya yang disyarah oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah bahwa hujan adalah masalah yang bisa menyangkut masalah akidah oleh karena itu sekecil apapun masalah syirik harus kita tahu Ya, sekecil apapun masalah syirik harus kita tahu. Kenapa? Karena syirik ini akhfa min daba bin naml. Syirik ini lebih kecil daripada semut hitam di malam hari. Tersembunyi di atas batu hitam. Udah kecil, hitam, di atas batu hitam, dilihat pada malam hari. Nah, karena itu kita akan bahas satu hal yang bukan kecil ini ya. Ini masalah besar. Mungkin kalau lihat judulnya orang aneh kayaknya. Ya... ya menisbatkan hujan kepada bintang nah ternyata ini adalah satu perkara yang sangat penting bahkan sampai hari ini dari dulu sampai hari ini ada orang yang masih menisbatkan menisbatkan hujan kepada bintang ini ada empat perkara yang akan kita bahas pada masalah ini tapi saya akan share screen pembahasan kita pada hari ini <tuh>
1: Kelihatan, kang lihatan ustadz taib ini kitabnya menisbatkan
0: turunnya hujan kepada bintang firman Allah subhanahu wa taala wa dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya ini di sini Kang Dalil kalau hujan tuh rizki makanya ya, rizki itu jangan ngomongin duit baik gitulah rizki itu jangan ngomongin motor baik rizki itu jangan ngomongin mobil listrik baik rizki itu bukan hanya sekedar materi ya hidayah ilmu diselamatkan dari musibah rizki termasuk Hujan, hujan itu rizki Kita lihat syarahnya kang, ya. Jadi saya ulangi, kita bahas surat al-Waqi'ah ayat 82 Katajalu dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Syarah lanjut kang, Imam Mujahid.
1: Syarah.
2: Uh, imam Mujahid bin Jabar rahimahullah, uh, imam dari ilmu tafsir, wafat pada tahun 104 Hijriah, berkata terkait ayat ini, yaitu perkataan mereka tentang bintang-bintang, kami diberi hujan dengan bintang ini dan itu. Beliau rahimahullah uh, pun berkata, katakanlah wahai manusia, hujan itu berasal dari Allah Azza wa Jalla dan itu merupakan rezeki darinya.
0: Nah ini jadi bagus kalau kita baca Qur'an ya pakai tafsirnya. Makanya kalau kita baca Qur'an pakai tafsirnya itu satu ayat ngerti paham kayak satu berlian. Jadi ternyata coba Kang. akan kalau nggak baca tafsirnya mana tahu ini maksudnya rizki di sini hujan. Betul?
1: Yeah. Yes, iya.
0: Yeah. Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah untuk mendustakannya. Apa maksudnya? Yaitu, perkataan mereka, orang-orang jahiliyah dulu tentang bintang-bintang, kami diberi hujan dengan bintang ini dan itu. Ya, maka beliau, rahimullah pun berkata, "Wahai manusia, katakanlah hujan itu berasal dari Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan rizki darinya." Jadi, rizki di sini maksudnya adalah hujan. Makanya, kan, kalau hujan, jangan ini, kan, jangan hujannya Hamdulillah rezeki gitu ya orang kadang-kadang ya sama mobil kagak takut sama hujan takut sama hujan ya sama mobil takut sama mobil kagak takut ya. nyeberang main sembarangan begitu hujan kocor kacir Oke, orang-orang dulu kalau hujan seneng ya kenapa satu emang jarang hujan di Arab dua ya sampai-sampai kan kalau hujan itu diambil airnya lalu diitrain ke tubuh kita dikitin Ya, Cuma orang akhirnya bilang begini sama emak-emak jaman dulu. yang main hujan, terpusing. ini, ya, Jadi orang-orang dulu suka ngelarang main hujan. Jangan main hujan. Padahal hujan itu bagian daripada rezeki. Tapi kita lebih dalam lagi lihat tafsirnya dari ulama yang lain. Uh, seperti ulama yang lain mengatakan tentang masalah. Uh, kita coba bahas tafsir yang lainnya. Ini tafsir dari Tafsir Al-Muyeser, Kementerian Agama Saudi Arabia. Boleh kan? Dan kami.
2: Uh, dan kalian menjadikan syukur kalian atas nikmat-nikmat Allah kepada kalian dengan mendustakan dan kafir kepadanya. Ini merupakan pengingkaran terhadap siapa yang meremehkan Al-Qur'an dan tidak memperdulikan seruannya.
0: Baik, jadi kalau kita dapat nikmat ya karena harusnya dibalas dong dengan syukur. Ya, bagaimana cara bersyukur? Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarah Fathul Bari Sahih Bukhari penjelasan hadis nomor 5933 kata beliau kenikmatan adalah keadaan yang baik. Ya, kalau kita dapat kenikmatan berarti dapat keadaan yang baik. Ada yang mengatakan kenikmatan adalah manfaat yang dilakukan dengan bentuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Jadi cara cara mensyukuri nikmat yang Allah kasih adalah dengan melakukan kebaikan untuk orang lain. Ya. Makanya ini bertolak belakang dengan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu dapat nikmat dari Allah hujan tapi malah mendustakannya malah mengingkarinya, malah menganggap hujan itu dari bintang-bintang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya ya syukur kalian atas nikmat Allah kepada kalian dengan mendustakannya. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang jahili ya. Nikmat dibalas dengan mendustakannya. Kalau kita enggak nikmat dibalas dengan satu mengucapkan meyakini Nikmat ini dari Allah. Jadi, itu kan, kalau akan dapat rezeki, bukan "alhamdulillah". Dulu kan, itu nomor dua, nomor satu apa? Yakini bahwa rezeki yang didapat dari Allah, baru "alhamdulillah", baru jadikan rezeki ini untuk menjalankan ketaatan, lalu baru berbagi dengan rezeki tersebut. Jadi, jangan sampai dia kan "alhamdulillah", dapat rezeki, tapi dia yakin rezeki ini adalah hasil daripada uh, tadi apa hasil daripada uh, uh, hasil daripada dukun hasil daripada ini itu dan lain-lain jadi ketika bapak ibu sekalian dapat rezeki dari Allah Subhanahu ta'ala yang pertama yakini ini dari Allah ya yang kedua baru ya kita ucapkan alhamdulillah yang ketiga buat rezeki itu untuk menjalankan ketaatan yang ketiga, berbagi. <tuh> Makanya kan ada orang ditanya sama Syekh Saya lupa sih namanya. Gimana konsepmu dalam masalah rizki? Kata dia, kalau saya punya rizki,
1: ya saya makan. Kalau nggak
0: ada rizki, ya saya sabar. Ya, saya ulangi. Jadi dia ditanya kalau kayak Gimana konsep tentang rezeki? Kalau saya dapat rezeki ya saya makan. Kalau nggak dapat rezeki ya saya sabar. Kan betul kan? Tapi kata syekhnya ya anjing juga begitu. <laughs> anjingnya begitu. Ada makanan dimakan, nggak ada jadi sabar. Maka kata sheiknya, kalau aku dapat rezeki, ya ketika aku dapat rezeki, aku berbagi. Dan ketika Aku tidak dapat rezeki maka aku bersyukur. Nah, beda banget itu. <laughs> Maksudnya apa? Kalau dapat rezeki ya saya berbagi. Tapi kalau nggak dapat rezeki ya saya bersyukur. Ya karena pasti ada orang yang lebih melarat dari kita. Bahkan gara-gara kita nggak punya rezeki kita jadi puasa. Ya, kan? Ya gara-gara nggak -gara punya rezeki jadi ke masjid mulu, Gang. Ya, you karena know, gara-gara kerjaan gara-gara nggak -gara punya rezeki ini jadi baca banyak zikir banyak mendekatkan diri kepada Allah ah kayaknya aneh juga konsep gitu ya tapi mantep. Tuh. ya kirain kita konsep yang pertama udah paling mantap itu kalau ada rezeki saya makan kalau nggak ada rizki, saya sabar tapi ternyata malah dibilangin anjing juga begitu Maksudnya apa kalau saya kalau dapat rezeki saya berbagi kalau nggak ada rezeki saya akan bersyukur Baik, Bapak-Ibu sekali milaikan Allah ini dari tafsir menyessar. Oh Kalau dari tafsir yang lain, boleh kang dan kalian.
1: Dan kalian membalas syukur kepada Allah atas kenikmatan
2: yang telah Allah rezekikan kepada kalian dengan kedusaan kalian terhadapnya. Seperti kalian menisbahkan turunnya hujan kepada bintang tertentu dengan ucapan kalian hujan diturunkan kepada kami karena bintang ini dan karena
0: bintang itu. Baik, ini menegaskan lagi apa yang kita bahas tadi dari Tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram hampir sama penafsirannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala uh, kita kembali lagi kepada pembahasan kitab Tauhid ini syarah yang tadi dibaca dari Imam Mujahid, maksud Rizki intinya, Rizki di Surat al 82 ini adalah apa tadi hujan, dan orang dapat Rizki hujan bukan malah bersyukur, tapi malah kufur, malah syirik besar, atau minimal syirik kecil. Harusnya kalau dia dapat Rizki hujan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dengan apa meyakini bahwa hujan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lanjut, Kang Syekh
2: Syekh Abdul Rahman bin Nasir as di rahimahullah wafat pada tahun 1376 Hijriah berkata firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kamu menjadikannya dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya yakni karunia Allah berupa rezeki yang dia yang dia Azza berikan kepada kalian justru kalian balas dengan mendustakan dan kufur atau mengingkari nikmat Allah SWT. Sehingga kalian justru mengatakan, kami diberikan hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Kalian sandarkan nikmat itu kepada selain pemberi dan pemiliknya. Tidakkah kalian bersyukur pada Allah Taala dan atas kebaikannya?
0: Baik, makanya kalau saya simpelkan, uh, kalau kita dapat rezeki berupa hujan, yang pertama, tidak ada yang harus kita sadari bahwa tidak ada yang mengetahui waktu datangnya hujan kecuali Allah. Kadang udah mendung nggak turun, kan? ya malah viral tuh kan, di mana ya di Tasik apa di mana di Bogor apa di mana? Hujan kan cuma satu rumah doang, satu rumah doang yang hujan, yang lain kagak hujan, ya maka nggak ada yang tahu. Ya, jadi yang tahu hanya Allah. Nah, ini sebagaimana firman surat Tukman ayat 34. Ya. Nah, adapun prediksi perakiran hujan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang keadaan cuaca maka itu boleh dan tidak termasuk ilmu gaib. Tapi dengan catatan tidak boleh memastikan prediksi tersebut karena bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi kan apa namanya, kang astral apa tuh? Astro yang dari
2: BMKG. Nah, BMKG
0: itu kan Perkiraan namanya, bukan pasti hujan gagal. Gak ada yang berani, ya. Makanya, hmm. satu saya ulangi: ketika kita berbicara tentang rizki dari Allah, jadi satu konsepnya: hujan adalah rizki. Alhamdulillah, berapa hari ini? nggak hujan-hujan nih. Begitu hujan, alhamdulillah tadi, hujan ya tadi ya. Ya, rizki tuh. Nah, sadari bahwa tidak ada yang mengetahui datangnya hujan, kecuali hanya Allah. Yang kedua tidak boleh menisbahkan hujan kepada selain Allah. Nah, ini ya uh, tentang masalah gak boleh orang menisbahkan hujan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Kemudian disunnahkan, nah ini kan, membuka sebagian anggota badan buat laki-laki khususnya agar terkena rahmat dan barokah air hujan. Jadi air hujan itu rezeki, bahkan disebut juga air hujan itu rahmat ya dan barokah. Maka Nabi S.A.W. pernah melakukan hari itu kan? Akang pernah nggak nih? Coba baca. Anas.
2: Anas Raudiallahu, Raudiallahu Anhu berkata, suatu saat hujan turun ketika kami bernama, uh, bersama Nabi S.A.W. maka beliau membuka pakaiannya sehingga terkena air hujan. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal itu? Beliau menjawab, karena air hujan ini masih baru datang datang dari robnya
0: masyaallah ya, jadi kalau mobil kita kena hujan bagus kan kan? ya, langsung, wah nyuci lagi dah, agak ya itu. kemudian air hujan adalah air yang suci dan mencucikan, ya nggak boleh ber, boleh dengan air hujan. kemudian musim hujan jangan menjadi kita malas-malas beribadah, ya jangan sampai musim hujan kan orang mati gaya gitu. mati gaya ya sehingga enggak ngapa-ngapain jangan ya. Bahkan salah satu oh, ketika cuaca dingin lalu kita berwudu itu pahalanya gede kan. Ya. Pelebur dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kafarah fa bagul wudu ya, kesabarati wantizarus salah ba'al salah wa naqlul akdam ila al jumuah. Adapun pelebur dosa dalam menyempurnakan wudu saat dingin yang sangat jadi kalau lagi dingin banget Ya wudhu bagus Selamat tidak berbahaya Bagi kesehatannya Ya Kemudian ketika hujan Atau angin kencang Yang sekiranya memberatkan jemaah Untuk berangkat masjid Maka disyaratkan Bagi ma'azim mengatakan Sallu fi halikum Jadi kalau hujannya kencung kan? Angin kencang, Hujan deras Ajannya diganti kan? Setelah kalimat La ilaha inna Allah, Ala sallu firi halikum dalam riwayat Imam sanu buyutikum salatlah di rumah-rumah kalian. Nah itu ya kalau hujannya gede orang kan mau ke masjid tuh ya jadi apa gimana itu maka di bu azan ditambahkan kalimatnya ya berdasarkan hadis dari Nafi. Kemudian ada yang hujan deras yang beratkan bagi manusia mereka mereka untuk tidak salat jamaah di masjid. Jadi salah satu hal yang membolehkan orang tidak salat jama'ah di masjid adalah hujan deras ya bukan hujan rintik-rintik ya. Kemudian ya nah ini ini lima faedah terkait hujan. Syekh Abdul Aziz As-Saddah Nafizullah menyebutkan lima faedah. Faedah pertama diantar hikmah diturunkan hujan satu. Nah ini Kang. Justru ketika turun hujan itu hikmahnya kata beliau apa? mentauhidkan Allah. Kan Allah yang menurunkannya. Jarang ya Kang ya. Kalau hujan turun orang belajar tauhid. Maksudnya orang kalau lagi hujan turun ya meyakini ini dari Allah. Kebanyakan orang refleks aja. Hujan, Allahumma sayiban nafian. Cuman doa-doa. Harusnya tambahkan keyakinan. Tauhidnya ditambah dimantepin bahwa hujan ini adalah hanya Allah yang menurunkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan diantara hikmah dari hujan adalah mentauhidkan Allah. Dua, berbaik sangka kepada Allah. Tiga, merupakan perumpamaan kebangkitan manusia dari kubur. Jadi nantikan kan setelah tiupan sangka kala itu, ya turun hujan. Sehingga manusia-manusia yang mati itu akan tumbuh seperti pohon ini orang jarang kan kalau lagi hujan mikir ya Allah nanti setelah sangka sangkakala ditiup akan turun hujan sehingga manusia akan tumbuh seperti pohon ya coba ya Allah ya Rahman Islam nih keren banget ya ya ternyata banyak hal-hal yang belum kita laksanakan padahal ini terjadi kadang-kadang sehari-hari jadi konsep yang ketiga ketika turun hujan ini merupakan perumpamaan kebangkitan manusia dari kubur. Ya, jadi tadi setelah apa Kang? sangka sangkakala dalam sebuah riwayat akan turun hujan lalu manusia akan tumbuh. Kemudian yang keempat boleh Kang?
2: Yang keempat bantahan kepada orang-orang ateis. Bahwa kejadian di alam semesta ini karena at-tabi'ah atau kebetulan yang teratur. Lanjut, lima. <tuh> yang kelima, betapa kuatnya Allah dan betapa lemahnya makhluk.
0: Makhluk itu fakir. terus.
2: Yang keenam, betapa Allah tidak butuh kepada selainnya dan betapa makhluk itu fakir. Tujuh. Yang ketujuh, yakini bahwa hujan adalah rezeki. Dan yang 8 hati-hati menisbatkan hujan kepada bintang.
0: Masih dalam kaitannya dengan pembahasan kita. Ini luar biasa ya kan? E, hal yang penting ketika turun hujan. Tauhid bersangka baik hujan ini seolah-olah perumpamaan manusia bangkit dari kubur, bantahan kepada teis, mau kuatnya Allah, lemahnya makhluk, hujan rezeki, dan hati hati-hati menisbatkan hujan kepada bintang. Nah, kalau doanya banyak nih kan. Allahumma nafian, Allahumma sayyiban hani'an, Allah ya atau mutirna biftillahi warahmatihi ya. Nah, kalau takut hujannya gede, Allah Masya Allah. Ini salah satu pendukung dari pembahasan kita tentang masalah hujan. Taib. Kita kembali lagi kepada kitabnya.
1: Lanjut, sebab Allah. Sebab Allah lah yang menurunkan hujan kepada kalian. Bersyukurlah kalian supaya Allah
2: subhanahu wa ta ta'ala menambahkan karunia-Nya kepada kalian. Ini karena pendusaan dan kekurangan itu merupakan pendorong untuk diangkatnya nikmat dan datangnya azab.
0: Hati-hati kalau nanti banyak orang yang percaya si rara.
1: Aduh. baru mau saya tanya ya, Ustaz.
0: kalau orang banyak percaya hujan ini dari bintang lama-lama rizkinya bisa diambil kang rizki hujan nih ya karena hijau hujan ini bisa berhenti kang dengan sebab apa salah satunya banyak yang nggak bayar zakat karena nggak bayar zakat maka laula kalau bukan karena binatang kelen, kalau bukan karena binatang kre, ternak, kalau enggak turunin hujan, ya kalau orang sudah banyak kemaksiatannya, akan banyak ada pencaklik. Maka, kalau orang enggak bayar zakat saja, sudah bisa menyebabkan datangnya penceklik. Maka, gimana kalau orang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? maka terus semangat mengajarkan tauhid terus semangat menyebarkan tauhid buat Majlis taklim rumah dakwah UK ini. Mudah-mudahan kita doakan ya Bapak Ibu mereka punya masjid sendiri, gedung sendiri. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita doakan komitmen mereka dalam menyebarkan uh, tauhid ini. Kita dukung karena hal-hal tauhid ini bukan hanya nyembah berhala bukan. Hal-hal yang paling kecil tentang masalah masalah hujan ini, maka hati-hati ketika orang sudah banyak percaya kepada pawang-pawang hujan, ketika orang pawang hujan yang dia kencingnya nggak bisa berhentiin kan? Ya, nah, kalau orang sudah banyak yang tidak menisbatkan hujan kepada Allah, maka takut azab Allah turun. Sehingga rizki hujan ini akan diangkat oleh Allah SWT. Terjadilah kekeringan, ya. Taif, faedah lanjutkan satu
2: faedah yang pertama: hujan termasuk rezeki dari Allah Ta'ala.
0: Ya, hujan adalah rizki. Makanya, bapak ibu, apalagi kalau bapak-bapak nih, ya, pagi-pagi itu kita nih sudah jadi raja, kan? Kenapa? Dia ya, pagi-pagi jadi raja. Dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa di antara kalian yang memasuki pagi pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, sehat pada jasmaninya, kemudian dia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah ya fakanna nama seolah-olah dia diberi dunia dengan berbagai kenikmatannya. 33 pagi aman sehat punya apa tadi punya makan ya buat hari itu maka orang kayak gini the king jadi untuk jadi the king enggak usah susah-susah ya untuk jadi sultan enggak harus punya mobil mobil tesla untuk jadi sultan enggak harus punya harta kaya raya untuk jadi sultan, untuk jadi the king. Anda tiap pagi dapat keamanan. Pagi itu Anda badan sehat. Punya makan buat hari itu. Maka seolah-olah kata Nabi SAW. Dia diberi dunia dengan berbagai kenyamatannya. Nah, hadis dari. Salamah bin Ubaidillah bin Mihasan al-Khatmi. Masya Allah ya. Tuh. Jadi apalagi pas pagi-pagi hujan, ya. Udah aman, udah bisa makan hari itu, udah sehat, hujan pagi-pagi. Oh, itu bukan deking lagi, Kang, ya. Oh, itu pasti. Jadi salah kalau sultan itu banyak duitnya, Kita ada jadi sultan Sultan buat diri kita. Sultan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang konah ya atau pembanyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua Kang, nomor 2.
2: <tuh> yang kedua, membatalkan penisbatan turunnya hujan kepada bintang. Yang ketiga, okay. menisbat... yang ketiga menisbatkan turunnya hujan kepada bintang adalah suatu kedustaan dan kekufuran.
1: Yang Taib, keempat tadi
0: ya. Jadi orang tuh ada yang begini kan? Ada yang tadi ya, dengan gara-gara hujan bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Syirik besar kalau apa tadi? Ini hujan dari bintang, bukan dari Allah. Syirik besar itu. Tapi kalau hujan dari Allah, tapi diolah sama bintang. Gitu ya. Diolah sama bintang, nah, ini syirik kecil. Kemudian keempat.
2: Yang keempat, menisbatkan nikmat kepada selain Allah ta'ala adalah kufur nikmat atau pengingkaran terhadap nikmat. Terus, nomor yang kelima, wajibnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmatnya.
0: Ya, ada satu kata-kata yang indah dari Abu Al-Mugirah: "Kalau ditanya, 'Bagaimana hari ini?' gitulah. Akan kalau ditanya, 'Pagi ini, gimana jawabnya?' Ya, kalau Abu Mughirah ditanya, 'Gimana kabarmu pagi hari ini?' Dia bilang, 'Gini, pagi ini kita tenggelam dalam nikmat, tapi lemah dalam bersyukur.'" Saya ulangi, kata Abu Al-Mughirah, ketika ditanya, "Gimana kabarmu hari ini?" pagi ini kita tenggelam dalam nikmat, tapi lemah dalam bersyukur. Alhamdulillah, ya, pagi-pagi bangun ketemu anak, ketemu istri, bisa salat subuh, ya, dalam keadaan tauhid, dalam keadaan iman, masih ya Islam, itu nikmat banget. Ya, pagi, ya, bisa nganterin anak sekolah, tapi lemah dalam bersyukur. Ibadah kita masih belum naik-naik. Naik. Maka kata beliau, Rob kita itu menampakkan cintanya kepada kita. Padahal kita sangat membutuhkannya. Ya, Padahal dia tidak maaf. Rob kita menampakkan cintanya kepada kita. Padahal dia tidak membutuhkan kita. Betul? Allah butuh kita? Enggak. Tapi Allah tampakkan cintanya kepada kita. Sedangkan kita menampakkan kebencian padanya. Padahal kita sangat membutuhkannya. Alhamdulillah. Banyak orang yang tidak sholat subuh ya menampakkan kebencian kepada Allah. Nah, ini nanti termasuk perkara jahiliyah tuh yang akan kita bahas. Jadi ya tingkatkan syukur kita kepada Allah dari hal-hal yang terkecil. Ya di antaranya dari segi hujan pagi-pagi dalam keadaan apa kan tadi kan tiga? Kan? Masih ingat?
2: Aman, sehat Aman, dan sehat. punya makan.
0: Banyak makan? Ya, well, kalau yang di UK bukan punya buat makan sehari buat satu abad. Ya. ya apalagi yang punya tabung ya, jadi anda ini sudah sultanah, ya. sultanah ya. lanjut nomor 6 sudah wajib menisbatkan hujan kepada Allah bahwa hujan itu merupakan dunia kebaikannya jadi hujan rahmat hujan itu adalah berkah dan hujan itu adalah rizki maka jangan kau kufuri rizki dari Allah dengan menisbatkan kepada selainnya maka masih ingat tadi ya kata siapa kan? yang apa uh, hujan itu kalau turun hujan belajar tauhid ya maksudnya tauhidnya bagusin kalau turun hujan itu terus hujan itu perumpamaan bangkit dari apa bangkitan manusia dari kubur berprasangka baik kalau hujan ya dan tadi yang sudah saya bahas masya Allah hujan segitu luar biasanya. Taib kita masuk kepada pembahasan hadis yang kedua dari Abu Malik al-Asha'ari al Rasulullah Wasallam bersabda boleh dibaca artinya kan?
2: Empat perkara yang terdapat di umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka membanggakan kebesaran para leluhur atau nenek moyang mencela keturunan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang dan meratapi orang mati Lantas beliau bersabda, wanita yang meratapi orang mati, apabila dia belum bertaubat sebelum meninggal, akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal
0: Aib hadis dimuatkan oleh Muslim. Ini hadis yang, masya Allah menggambarkan suatu hal yang gaib kan? Ya, empat perkara yang terdapat di umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah. Yang tidak ditinggalkan, jadi sampai hari kiamat akan ada yang masih tetap melakukannya. Ya, ini salah satu hal gaib yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada hal-hal, perkara-perkara, orang kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Ya, tapi kita nggak boleh bilang begini, ini zamannya orang-orang jahiliyah nggak boleh begitu, enggak. Ya, kita ada fatwa yang bagus kalau kita lihat dari apa pendapat e, dari Syekh Fauzan anikan. lanjut boleh kan? Syekh Fauzan menjelaskan tidak dibolehkan.
1: Tidak ya, boleh.
2: Fauzan menjelaskan tidak boleh dikatakan manusia dalam keadaan jahiliyah.
0: Maksudnya gini kan itu... menyeluruh nggak boleh eh manusia semuanya jahiliyah, termasuk elu dong. Gitu ya. Terus
2: ya, dunia dalam keadaan jahiliyah?
0: nggak boleh. Terus karena
2: karena hal ini mengingkari keberadaan ke, keberadaan risalah kenabian dan mengingkari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memutlakkan seperti ini tidak boleh. Adapun jika dikatakan sebagian manusia berada dalam keadaan jahiliyah atau sebagian individu berada dalam jahiliyah atau ada sebagian dari sifat jahiliyah maka hal ini ada
0: jadi kalau mau ngomongnya begitu ya kalau kita suka ngomong gini dulu lagi zaman jahiliyah ya gitu kan ya kalau kita lagi ngomong-ngomong dulu yang lagi zaman jahiliah nih gua nih gitu, ya. jadi kalau kita bilang kan kan kita akan belajar sekarang nih tentang empat perkara jahiliyah empat perkara kebiasaan jahiliyah yang masih aja dilakukan oleh sebagian orang ya empat ini nih sampai hari kiamat ikan akan ada orang yang melakukan ini maka ini adalah salah satu berita gaib yang disampaikan oleh rasulullah nah kalau bicara ngomong jahiliyah yang nggak boleh kan jahiliyah ini kebodohan gitu ya jadi nggak boleh uh, bilang secara global Emang ini manusia niskah, semuanya jahiliyah. Nih, nah, boleh bilang gitu ya. Tapi kalau boleh, ngomong ya ada sebagian manusia jahiliyah seperti itu. Bahkan, kan kata Umar bin Khattab, radiallahuan berkata, "Bolehkan semuanya."
2: Uh, sungguhnya ikatan Islam hanyalah terurai satu persatu apabila di dalam Islam tumbuh orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah.
0: Maka kita bagus kan kalau tahu perkara-perkara jahiliyah. Karena kalau kita nggak tahu perkara-perkara jahiliyah perkataan Umar bin Khattab ini, nanti ikan is ikatan Islam ini akan terurai satu-satu. Ya kenapa? Karena ada orang yang tumbuh karena tidak mengetahui perkara jahiliyah. Maka ada ada kitab namanya Masail Jahiliya, permasalahan permasalahan Jahiliyah, hal-hal yang harus kita hindari, hal-hal yang harus kita tahu untuk menghindari perbuatan tersebut. Tapi kita lihat uh, fawaid dari dari isyarah daripada hadis ini, jadi saya ulangi ya hadis ini uh, bahwa Nabi mengatakan akan ada umatnya yang melakukan perkara Jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka satu membanggakan kebesaran para leluhur jadi apa sombong dengan nenek moyang kali kang ya dengan nenek moyang kemudian mencelak keturunan kemudian menisbatkan turunnya hujan kepada bintang sekarang ada nggak yang mencelak keturunan sekolah yang kita bahas kan, ada nggak yang bangga terhadap leluhur ada ada gua turunan ini loh gua turunan ini Ya seolah-olah Dia pasti masuk surga kayak gitu ya, Nah ini Kemudian mencela keturunan Ada nggak Ada juga Ustaz. Ada mencelak keturunan Udah asal lu anaknya ya, Dan lain-lain itu masih ada Kemudian menisbatkan hujan kepada bintang-bintang pun ada Kemudian Meratapi orang mati pun ada Ini empat yang Akan selalu ada Sampai Ya kata Nabi tidak ditinggalkan oleh mereka empat perkara jahiliyah ini. Taib. Nah ini ada hukuman nih buat orang yang di sini perempuan nih wanita yang meratapi orang mati. Ya ada hukumannya kalau dia nggak tahu batu. Taib kita lihat syaratnya lanjut Rasulullah. Orang nggak? Rasulullah
2: ya, kan? Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan.
0: Orang gedean. Bahkan gede terus uh,
2: cukup, cukup. cukup besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa akan terus berlangsung pada umat ini sebagian dari perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi
0: orang jahiliyah itu adalah mereka melakukan perbuatan itu sebelum diutusnya Nabi ya Kang ya, sebelum diutusnya Nabi lanjut.
2: Diantaranya ada empat perkara. Yaitu pertama, membanggakan kebesaran para leluhur. Padahal tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan.
0: Betul. Inna akramakum, Manusia itu yang utama adalah yang bertakwa. Kalau dia memang nasabnya bagus, tapi ahlaknya jelek, bid'ahnya banyak, syiriknya banyak, zong tapi kalau dia nasabnya bagus, amalnya sesuai dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia punya dua kemuliaan, kemuliaan nasab kemudian amal. Jadi yang mentang-mentang hidung mancung ya, mentang-mentang saya turunan ini turunan itu. Bahwa manusia di sini disebutkan oleh pensyarah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas bahwa uh, manusia Ya itu dilihat dari ketakwaannya. Kalau bapak ibu lihat ya dalil-dalilnya, masya Allah ya nih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muman bata amalu, lam yusra nasabuh. "Barang siapa yang lamban amalnya, maka
1: nasabnya tidak bisa mengejarnya. Apa maksudnya, Kang?"
0: Dia lamban amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejar. Dia mau turunan siapa? Kalau amalnya lambat, dia akan naik amalnya. Soalnya darah biru loh, ya nggak tahu darah biru itu apa maksudnya, ya. No, tapi amalnya lambat, amalnya lambat, maka nasabnya turunan siapa dia nggak akan menaikkan derajat dari sisi Allah. Jangan bentang-bentang dia turunan A, turunan B, maka seolah-olah dia bebas dari dosa. Jangan mentang-mentang gara-gara turunan ini, turunan itu, lalu dia tidak beramal. ya Makanya kata Allah S.A.Walikuli darajatun mimma amidu. Dan bagi masing-masing mereka, derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang Allah lihat di akhirat itu adalah apa? Amalnya. Ya, amalnya. Makanya Bapak Ibu sekalian melekkan Allah, ya. Bahkan nanti orang yang nasab ini akan ninggalin kan. artinya kan? artinya
2: apabila sang sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula, mereka saling bertanya. Tuh. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 101.
0: Maksudnya apa kata Imam Nawawi? Siapa?
2: Imam Nawawi, rahimahullah, berkata, siapa saja yang amalnya itu kurang, <coughs> maka kerudukan mulianya tidak bisa menolong dirinya. Oleh karenanya, jangan terlalu berharap dari nasab atau silsilah keturunan dan keutamaan nenek moyang. Akhirnya sedikit dalam beramal.
0: Ah, Hati-hati. Hati-hati. Jangan terlalu berharap dari nasab. Atau keturunan. Atau nenek moyang. Ya maka jangan sampai bangga terhadap nenek moyang. Oh nenek moyang saya Masya Allah ibadahnya mantep. Tahajudnya mantep. Tapi dia kagak nurutin. Ya, salah berarti. Ya maka uh, Allah nyuruh kita untuk ya bersegeralah kamu kepada amun dan pada syurga yang luas setelah kita temui, dia akan untuk orang yang bertakwa. Makanya, inna akramakum lahi allahi atukakum. Taib, yang selanjutnya, jadi kata penulis, pensyarah, ya, eh, empat jahiliyah ini adalah membanggakan kebesaran para luhur padahal tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan Lanjut, kedua, kang
2: Yang kedua, mencela dan merendahkan nasab orang lain. Taib, tiga yang ketiga menisbatkan turunnya hujan kepada terbitnya bintang-bintang dan kedudukan bu kedudukan bulan. Empat, serta Entah. yang keempat meninggikan suara dengan meratapi dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ancaman kepada perkara yang terakhir bahwa barang siapa yang terus melakukannya dan tidak bertaubat, maka dia akan maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya, dituangi tembaga cair, sehingga tembaga itu menjadi seperti gamis. Kemudian dinyalakan padanya api, sehingga tembaga itu menempel pada tubuhnya dan menimbulkan bau
0: busuk. Nah ini buat yang nomor empat, Kang. Buat yang meratapi, Taib ya. Kita lihat faidahnya, ini tadi syarah, syarah itu penjelasan dari hadis. Ya. Uh kita lihat faidahnya satu haramnya kembali lagi menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang karena ini termasuk perkara jahiliyah kemudian yang kedua empat perkara jahiliyah disebutkan dalam hadis ini akan transiasi dilakukan oleh umat Islam berarti akan ada sampai akhir zaman ya kemudian yang ketiga hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu benar-benar seorang Nabi yang diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. karena beliau mengabarkan perkara gaib yang belum terjadi dan ternyata hal itu terjadi sebagaimana yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Ternyata 14 abad nabi ngomong begini sudah berlalu 14 abad ternyata masih ada hari ini orang yang melakukan empat tadi ya apalagi yang meratapi mayat kan ya ah Nomor 4, lanjut. Adapun
2: Adapun yang dimaksud dengan perkara jahiliyah adalah perkara-perkara yang dilakukan orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi agama Islam yang dibeliau bawa. Oleh karena itu, setiap perkara jahiliyah adalah tercela di dalam agama Islam.
0: Taib, nomor lima.
2: Yang kelima, larangan merupai orang-orang jahiliyah. 6 yang keenam diharamkannya berbangga dengan nenek moyang dan keturunan karena hal itu termasuk perkara jahiliah. yang ketujuh haramnya mencela nasab atau keturunan orang lain. Yang ke diharamkannya meratapi orang mati ya ini menangis dan mengeraskan suara sambil menyebut kebaikan-kebaikan orang mati. ini termasuk marah atau tidak diterima dengan, atau tidak terima dengan takdir Allah, Azza wajal, yang hal ini bertentangan dengan kesabaran.
0: Baik, jadi, kalau Bapak lihat ya, ini meratapi mait ini, sampai-sampai begini kan? Nabi seselem mengambil sumpah setia dari kami ketika kami berbayat yaitu kami dilarang meratap. <laughs> jadi perempuan kan nggak boleh meratap. Bukan berarti hanya perempuan tapi ini juga buat laki-laki ya. Dan tidak ada yang bisa menepatinya diantara kami kecuali hanya lima perempuan saja. Jadi para perempuan itu dilarang meratap. Ya dibayar. Tapi nggak ada yang bisa jalanin. Kan? Yang bisa jalanin cuma berapa orang? Cuma lima orang. Yaitu Ummu Sulaim, Ummul Ala, anak perempuan Abu Sabrah yang merupakan istri dari Muaz, Dan dua perempuan lainnya adalah satu anak perempuan Abu Sabrah, istri Muaz dan satu lagi perempuan lainnya. Ini saya ulangi ya, Bapak Ibu, Nabi mengambil sumpah setia atau berbayat, lalu di dalam baiatnya dilarang untuk meratap buat para perempuan. Gak ada yang nyanggupin, ya, kecuali berapa orang, kan? Lima orang yang nyanggupin. Berarti apa? Perkara meratapi mayat ini, perkara yang sangat berat, ya? Perkara berat buat siapa? nah ini buat perempuan khususnya. makanya perempuan kalau ada mayit jangan apa kang? jangan ikuti ke kuburan gitulah. ya jangan ikuti kuburan ya supaya tidak tidak apa tidak meratap. taib kita lihat di sini meratapi mayit sih kayak apa sih contohnya ya? waalaikum kan? di antara meratapi mayit di antaranya
2: Merahtapi maid, diantaranya dalam bentuk berteriak-teriak, menangis histeris karena kematiannya, adalah perbuatan yang terla terlarang. Perbuatan semacam ini sangat berat untuk ditinggalkan, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Taala. Terutama sangat berat bagi wanita. Oleh karena itu, dari sejumlah sabiah yang berjanji di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya tersisa lima orang saja yang bisa melaksanakannya. Hal ini karena memang individu atau persen sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terjaga atau maksum dari berbuat dosa. Meskipun apabila berbuat dosa, mereka adalah orang-orang yang dimudahkan untuk segera bertaubat.
0: E, seperti apa sih ya? Seperti ini Kang. Contoh daripada e, meratapi ma'it, ya. Bentar, nah, ini dia
1: tindakan-tindakan
0: dalam bentuk ratapan yang dikenal pada zaman itu. Maksudnya gini: menyeru dengan seruan jahiliyah, dicontohkan para ulama dengan mengatakan, 'Wahai sandaran hidupku!' Nah, gini dia ya, ya begitu lakinya mati. Wahai sandaran hidupku, ya, apalah udah kayak gitu lah ya. Nah, ini gak boleh ngomong gitu ya. Lagi dia hidup, jadi kagak ngomong gitu, mati mau ngomong gitu ya. Nah, Terus atau ngomong begini, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Jangan, ya. Ini termasuk omongan-omongan perkara jahiliyah yang disebut dengan meratap tuh kayak begini. Atau "Wahai pelindungku, mengapa engkau pergi meninggalkanku sendiri?" Jua udah kayak nyanyian. Terus kalimat kemalapsa ini disebut uh, diucapkan ketika seorang mendapatkan musibah termasuk dalam ucapan ratapan yang terlarang. Ya. Penjelasan lain dari seruan jahiliyah adalah seruan untuk fanatisme kelompok orang Dah, jadi dibolehkan menangis ya, dibolehkan menangis dengan uh, keluar air mata nggak apa-apa, tapi nggak ngucapin kalimat-kalimat di atas. Ya, kalau mulut ikut berteriak istris, ini bentuk meratap yang terlarang. Jadi jangan sampai ya nangis boleh, Nabi juga nangis satu, ya karena Nabi juga pernah menangis ketika anaknya Ibrahim menangis. Ya. Tapi yang gak boleh adalah mulutnya itu, loh. Ngucapin kata-kata yang terlarang, kata-kata, "Ya Wahai Pujian Hatiku, ya, bukankah, bukankah, ya, terus kalau mau bareng, mau gitu, gitu ya, Masih mau gitu ya." Jadi, Bapak Ibu sekali, menaikkan Allah, Nabi menangis ketika anaknya, Ibrahim, meninggal dunia. ya. Tapi beliau mengucapkan kalimat, ya, dalam arti kata, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Nah ini dia, ya, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, anhu beliau mengatakan, kami bersama, Rasulullah SAW mendatangi Abu Saif al-Kahine yang istrinya telah mengasuh dan menyusui Ibrahim. Tahu Rasulullah SAW mengambil Ibrahim dan kemudian saat itu pada kesempatan yang lain, kami juga sedangkan Ibrahim telah meninggal. Lalu, Menyebabkan, itu menyebabkan kedua mata Rasulullah S.A.W. berlinang air mata Maka sahabat berkata Abdurrahman bin Auf Kepada Nabi, mengapa engkau menangis wahai Rasulullah Mulia bersabda, ya bin Auf, inna rahmah Sungguhnya ini adalah rahmat Kemudian dilanjutkan nama Nabi Kata-katanya, kedua mata Boleh mencucurkan air mata Hati boleh bersedih Hanya kita tidak boleh mengatakan Kecuali apa yang diridhoi oleh Rab kita Dan kami dengan perpisahan ini Wahai Ibrahim pastilah bersedih. ini nggak apa-apa wajar kalau nangis pada ini istri kegenangis. maka masa istri meninggal kegenangis, agak kan nggak mungkin. ya malah nanti curigain nih kalau kegenangis. ya jadi intinya nangis boleh tapi yang nggak boleh adalah mengungkapkan kata-kata yang terlarang seperti meratap tadi. kemudian kita kembali lagi.
1: Uh,
0: lanjut, gang. Apa apalagi tadi. <tuh> nomor 9 Jadi, ya?
1: nomor 8 ya.
2: Sekarang Aya. nomor 9. Uh, nomor 9, penjelasan tentang balasan bagi orang
0: yang meratap. Oh, wow, balasannya ini ya, Kang. Apa pedih ya apa tadi itu? Nih, ya. balasannya nih.
2: Tembaga cair.
0: Oh, itu tuh, ya. Kalau dia nggak tobat. Ya, maka akan ya. dibangkitkan pada hari kiamat dikenakan pada pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Ya. Bukan berarti ini khusus wanita ya. Ini juga berlaku buat laki-laki. Meratapi orang mati adalah dosa besar. Meratapi orang mati adalah dosa besar. Nomor 11.
2: Yang ke-11 umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Dan hal ini tidak menafikan adanya laki-laki yang meratap.
0: Baik, nomor 12.
2: Yang ke-12, taubat bisa menghapuskan dosa. Walaupun dosa itu dosa besar. Dan yang ke-13, seorang muslim uh, terkadang ada pada... Padanya sifat jahiliyah, tapi itu tidak menunjukkan bahwa dia kafir.
0: Betul kan? Kadang-kadang ada mungkin kita merasa bangga dengan nenek moyang atau pernah mencela, ya berarti bukan dia kafir kan? Tapi dosa besar ya, dosa besar. Mungkin ada yang meratap, pernah meratap itu dosa besar. Tapi kalau dia bertobat, maka Allah pun akan menghapuskan dosa-dosanya. Bukan berarti orang merebuat empat jahiliyah tadi jadi kafir dia, enggak. ya. Uh, tapi kalau misalnya tadi yang bisa syirik akbar itu, kalau itu tadi Kang ya, justru yang berbahaya itu, jadi gini, kan uh, yang berbahaya itu yang mana tadi Kang? Yang berbahaya itu yang menisbatkan bintang-bintang kepada selain Allah, eh hujan kepada bintang-bintang. ya Apalagi kalau bilang ini gara-gara bintang-bintang, bukan gara-gara Allah, itu bisa, bisa syirik besar itu justru. Ya.
1: Hmm. Nah,
0: kita tanggung satu lagi ya, kita bahas ya. Al-Bukhari meriwayatkan, "Dari Zaid bin Khalid, ia bertutur Rasulullah SAW, telah mengimbangi kami dalam salat subuh di Hudai'biyah setelahnya semalam turun hujan. Ketika usai salat, beliau menghadap pada orang-orang lantas bersabda, 'Tahukah kalian apa yang telah difirmankan lahirat kalian?'" Mereka menjawab Allah dan rasul yang lebih mengetahui. Beliau sallallahu bersabda Allah Subhanahu wa berfirman pagi ini di antara hamba hambaku ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Tukang pagi-pagi ada yang beriman, ada yang kafir. Makanya kita kalau pagi-pagi suka doa asbahana ala fitratul Islam, ala akhalas, ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala Ibrahim wa ma syrikin. Jadi uh, al alfitatil Islam. Kami pagi ini berada dalam fitrah Islam. Fitrah Islam ini maksudnya apa? Tauhid. Ya, walau kalimat ikhlas. Apa kalimat ikhlas ini? Syahadat. Waladini nabi Muhammadin berada di atas sun sunnah. Ya, di atas sunnah, di atas jalannya milahnya Nabi Ibrahim. Maka pagi-pagi kita syukuri dengan membaca zikir, pagi dan sore. Nah, Nabi bilang, Nabi salatu. tahukah kalian apa yang difirmankan ke Lairab kalian?" Pagi ini, diantara hamba-hambaku ada yang beriman, ada pula yang kafir. Ya, adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Ya, mutina, wa warahmatullahi kami telah diturunkan hujan dari karunia Allah dan rahmatnya. Maka orang ini beriman dan kafir terhadap bintang-bintang. Sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka dia adalah orang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi gara-gara turun hujan, orang bisa dianggap beriman. Gara-gara turun hujan, orang bisa dianggap musyrik kafir uh, musyrik besar bisa dianggap musyrik ke kecil. Tuh hujan bukan perkara sepele itu ya. Terus Al-Bukhari lanjutkan.
2: Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pada uh, merewatkan pula hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu kan, yang maknanya antara lain disebutkan demikian ada di antara mereka berkata sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu maka Allah menurunkan firman-Nya maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang-bintang sampai kepada firman-Nya dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya
0: Bari lagi kepada Nih surat Al-Waqiah tadi fala nujum sampai watajalu Tadi Allah kasih apa hujan tapi kalian malah mendustakannya. Bagaimana mendustakannya dengan menisbatkan kepada bintang-bintang. Maka setiap pagi manusia itu memang Kang kalau dilihat dari hadis yang lain manusia itu ya kalau pagi-pagi itu menjual dirinya. Kalau dia menjual dirinya kepada Allah selamat. Tapi kalau dia menjual kepada syahwatnya dia celaka. Makanya kalau setiap pagi itu kita ya bagus zikir pagi sore khususnya zikir tadi asbahanaalafitrotinislam waalaikumsalam. Nah, ketika nabi sholat subuh ya dan tadi cerita bahwa kan hujan ya ya dalam sholat subuh dan semalam turun hujan. Ternyata setiap pagi itu ternyata pagi itu pagi ini ada yang beriman dan ada yang kafir. Yang beriman tadi, mutir Nabi Fadlillahi Warahmatih. Kami diturunkan hujan karena karunia Allah. Ini kembali lagi kepada surat Al-Waqiyah. Tadi yang di awal sudah kita bahas. Syarah lanjut yang sahabat.
2: Sahabat yang mulia Zaid, Zaid bin Khalid an Telah menyebutkan tentang petunjuk Nabi SAW untuk umatnya berkenaan dengan turunnya hujan. Dan perkataan yang pantas mereka ucapkan ketika mendapati hal tersebut maka nabi kita s.a.w. alaihi wasallam dari rafnya Allah subhanahu wa taala bahwa ketika Allah menguji manusia dengan pemberian nikmatnya nya uh, dengan Baik, memberi tabaraka taala ta kepada mereka dengan cara menurunkan hujan yang padanyalah kehidupan mereka maka terbagilah mereka menjadi dua golongan.
0: Baik, jadi hujan ini bisa jadi ujian ya, Kang. Kalau tadi kan ujian adalah rahmat, barokah, apalagi rizki, rizki. Ya, bahkan sunnah-sunnah, bahkan hujan tadi mengingatkan kita tentang hari kebangkitan. Maka ujian juga ujian nih, ujian maka ujian apa? Nah, kalau dia menyatakan hujan itu dari Allah dari ini amatnya dari rahmatnya ya, dan maka dia termasuk orang yang bersyukur dan dia iman kepada Allah dan... Kafir terhadap bintang-bintang. Sebaliknya, ya kalau dia justru malah menisbatkan kepada bintang-bintang, maka dia tidak bersyukur dan dia telah melakukan ya apa kekufuran. Taib uh, kita lihat faedahnya. Satu, haram menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang dan persimbatan ini dinamakan kekufuran wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan tidak boleh menisbatkan nikmat kepada selainnya apalagi udah turun hujan tadi yang ditambah dengan apa tadi? tiga nikmat setiap pagi ya kemudian ada kekurangan tak menjadikan pelakunya murtad keluar dari agama Islam ada kekufuran yang tak menjadikan pelakunya murtad contoh kang, orang kan kalau nggak bersyukur ya ini kan kufur nikmat kan ini kan tapi tidak mur murtad, ya Nah, tapi tadi berbahaya dosanya. Kalau yang mana tadi, kalau dia bilang bahwa ini uh, hujan dari dari selain Allah, nah ini bisa syirik. Ini syirik besar ya. terus. Penetapan oh, kan?
2: oh, yang kelima, penetapan sifat berkata bagi Allah, "Subhanahu wa ta'ala", harus sesuai dengan keagungannya, sebab tidak sama dengan sifat makhluknya yang keenam. Penetapan sifat rahmat atau kasih sayang bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungannya dan tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan yang ketujuh, disukai bagi Imam Salat untuk berpaling atau berbalik ke arah makmun setelah mengucapkan salam.
0: Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kang. Kalau ke kanan ada riwayatnya dari, uh, dari dari Anas bin Malik atau lagi ada yang di kiri dari dari Ibnu Umar. Jadi imam kemana kebanyakan ke kanan ya ke kanan, ya akan berbalik ke kanan. Padahal sebenarnya ada dua riwayat. boleh ke kanan boleh ke kiri. Tujuannya apa sih imam balik itu? Ya, ya tujuannya bahwa tapi setelah istighfar dan allah manta salam. Tujuannya ya supaya dia sebagai imam dia tidak sombong sehingga sehingga berbalik. Ada hikmah hikmah kenapa dia berbalik? Ya, ada hikmah hikmah ketika berbalik disebutkan oleh dokter Wahful Qahtani dalam. Kitab Salatul mamin tentang hikmah-hikmahnya. Kemudian nomor delapan diantara penyampaian ilmu adalah dengan soal jawab. Karena hal ini lebih mengenai jiwa. Jadi Nabi kan meng menggunakan metode tanya-jawab. Ya Tadi uh, tentang hadis tadi ya. Disyariatkan memberikan pengajaran kepada manusia dan peringatkan mereka hal hal yang merusak akidah. Tuh. Jadi ya uh, hal ini dilakukan oleh para asatis, uh, ya untuk mengajarkan manusia akidah yang benar ketika turun hujan. Ya, dari hal-hal yang paling kecil. Jadi Ustadz Sunnah itu bukan hanya bilang ini syirik, tapi ini contoh syirik. Ya sampai yang kekecil-kecil nih. Kenapa? Karena inilah dakwahnya para Nabi. Kemudian orang yang ditanya sesuatu kemudian dia tidak mengetahui jawabannya hendak mengatakan Allah alam. Ya tidak boleh bagian terbicara tanpa ilmu. Ya, jadi kalau zaman Nabi Allah wa Rasulhu alam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi kalau Jampian sekarang sudah meninggal, cukup wallahu aalam. Ya, wallahu aalam. Kemudian disukai mengucapkan mutir nabi wa rahmati setelah turun hujan. Jadi kalau hujan sudah selesai bagus, baca mutirna bifadlillahi wa birahmati. Taib, ini ada ada ada, ada menisbatkan turun hujan kepada bintang ada tiga, Itu menisbatkan pada hujan kepada bintang-bintang. Ya, nah ini ini jadi gini kang. Jadi ada tiga model orang eh, tadi kan saya bilang ada dua model. Nah ini ada tiga di sini nih. Pertama nisbatul ijad menisbatkan keadaan hujan kepada bintang-bintang yang menurunkan hujan bukan Allah katanya yang menurunkannya maka keyakinan ini ada syirik besar dalam rububiyah dan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Ini bahaya nih gara-gara hujan Gara-gara hujan orang bisa mengatakan nisbatu ijad. Apa itu maksudnya meyakini bahwa bintang ini bintang itu yang menurunkan bukan Allah. Maka ini adalah syirik terhadap rububiyah dan ini syirik besar. Ya, kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Kalau yang kedua, nisbatu sabab. Menisbatkan sebab turunnya hujan kepada bintang. Jadi gini Kang. hujannya dari Allah tapi gara-gara bintang ini bintang itu. Maka ini termasuk syarikat kecil-kecil. Nah yang ketiga nih kang, Ini sebetulnya waktin. Berisiko turun hujan kepada bintang. Seorang yang berkiraan bahwa biasanya hujan turun, musim hujan pada muncul bintang ini. Dan itu maka dimaksudnya ini boleh. supaya jelaskan lah ya. Jadi kan biasanya hujan kapan-kapan. Uh, ya, ya kalau
1: habis... Panas, apa biasanya
0: kalau kita suka pakai bulan tuh. Biasanya sih oh. gitulah. Biasanya sih kalau hujan tuh musim uh, bulan apa tuh? Uh, bulan ini gitu ya, bulan Desember, bulan apa? Nah, ya. itu itu dengan ya waktin. Menisbatkan waktunya hujan kepada bintang maksudnya apa? Seorang berkeyakinan bahwasanya biasanya hujan turun musim ini gitu loh. Pada waktu muncul bintang ini dan itu maka ini boleh Ya, biasanya, kalau bintang itu muncul, ya, nah itu waktunya turun hujan, tapi tetap menisbatkan kepada siapa yang menurunkannya. Allah bisa bedain, kan? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor satu tentunya parah. Ini menisbatkan hujan kepada selain Allah. Kalau nomor dua, ya, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, gitu Ini bintang ini yang nurunin, ya. Bintang ini merupakan sebab turunnya hujan, sebabnya ke bintang gitu. Kalau nomor tiga ya enggak biasanya. Kalau bintang ini muncul suka turun hujan gitu lah. ya, biasanya ya, tapi tetap yang nurunin keyakinannya Allah cuma ditandai. Kan kita suka gini kan? Kalau mendung biasanya hujan ya, enggak salah ngomong begitu. Kenapa kan ada gejalanya biasanya gitu lah. Jadi, ini disebut dengan nisbatu waktin. Jadi, yang boleh, yang mana, kang? yang, yang ketiga. ketiga, ya, yang ketiga, ya, sebagaimana silahkan dijelaskan oleh uh, Syekh bin Sariyan, Utsayyin. Jadi, kalau yang pertama, para yang kedua, gara-gara Allah yang nurunin, tapi sebabnya ini nih, ya, enggak boleh begitu. Tapi, kalau yang ketiga itu biasanya, ya, kalau bintang ini muncul, itu turun hujan. Bukan berarti bintangnya, hanya tandanya. Tandanya ya, kayak gampang gini lah. Biasanya sih, kalau bulan itu suka musim hujan, biasanya kan gitu ya. Jadi bukan ke sebabnya bintangnya, atau bukan kepada selain enggak, enggak boleh. Jadi semuanya dari Allah. Dia ya. sebabnya juga dari Allah. Cuman biasanya waktunya suka ada apa sih yang waktu itu kayak gejala gitu ya, gejala kayak lada terkodar kan suka ada tan tandanya ya tandanya pagi-pagi matahari terbit ke agak kemalu-maluan begitu nah, itu kan tanda kayak gitu ya Tapi uh, selesai pembahasan bab 30 Masya Allah hujan adalah rezeki. hujan adalah merupakan apa tadi yang tauhid ya ya dengan hujan tingkatkan tauhidmu bahwa ini yang dari Allah hati-hati kafir dengan gara-gara hujan kemudian tadi hujan adalah mengisyaratkan bahwa akan ada apa tadi padang manusia akan dibangkitkan oleh Allah setelah sangkakala ditiup akan turun hujan ya dan lain-lain yang sudah kita bahas ternyata hujan bukan hanya sekedar turun tapi hujan di dalamnya ada banyak hikmah ada banyak justru hujan adalah tadi apa ujian manusia bisa kafir dengan gara-gara hujan bisa jadi dia beriman dengan adanya hujan. Wallahu a'lam. Kang ada yang nanya silakan.
2: Um, ya Ustaz, mungkin untuk dari pertanyaan ini saya yang start duluan. Boleh, Ustaz? Boleh. Curi start nih. <tuh> gaya? <gayah> um, saya mungkin ada dua pertanyaan, Ustaz. Tadi yang uh, yang ketiga kan ada tiga macam yang Ustaz bilang tadi <tuh> ya, yang yang dibahas di uh, buku ini. Hmm. Um, untuk yang karena sebabnya itu Ustadz yang nomor dua tadi, kalau yang hmm. ketiga kan karena waktunya yang tadi uh, nisbatu sabab ya, kalau nah. yang karena sebabnya ya. um, itu gimana kalau istilahnya pembedanya antara yang dibilang di situ, yang dibilang di buku ini dengan misalnya riset riset ilmiah gitu, kalau dibilang oh hujan ini karena air sudah ditampung di, di awan sudah berlebihan, jadi udah mau turun hujan gitu. Itu kan um, secara ilmiah akan dibilang begitu, Ustaz.
0: Ip, tapi jadi gini, ketika uh, apa yang dibilang itu kan tadi uh, nisbatu waktin, apa itu masuk kepada uh, nisbatu waktin nggak?
1: Uh,
0: apa kepada nisbatu sabab?
2: Yang... Justru ini, saya, saya justru itunya. Kalau ada justru, yang nanya, ya. karena dokol dari sisi ilmiah kan biasanya orang, ya, terutama orang sini, ya, Pak Ustadz. Uh, Jadi, mereka semuanya menyandarkan pada keadaan, kain, ya. gitu. sebabnya
0: uh. gitu. Mungkin yeah. kalau kita bisa gini, kita terangkan gini, ya Allah yang menurunkan hujan dengan tanda-tanda, dengan tanda-tanda uh, apa caranya, kan, uh, air apa tuh apa ya ya kalau yang tahu bio ini ngerti kali ya air di laut kan di apa ya terus kemudian Memuapkan, ditampung ya. menguap dan lain sebagainya semuanya ya dan waktunya ya dan yang jadi jadi manusia itu cuma bisa narangin secara ilmiah saja kemudian sebab-sebabnya diserahkan kepada Allah kayak obat aja sih kang obat itu kan ya alhamdulillah uh, dengan sebab Ya. jadi gini kalau obat itu uh, dengan sebab ini Allah menyembuhkan saya gitulah dengan sebab ini Allah menyembuhkan saya maka kalau orang makan obat dia kalau dia bilang Oh gara-gara obat ini saya sembuh nah ini salah ya tapi Alhamdulillah dengan sebab-sebab obat ini Allah sembuhkan saya jadi semuanya kembalikan kepada Allah jadi sebab-sebab tadi hanya proses-proses ilmiah kan ya. Proses-proses ilmiah yang semuanya itu tidak akan pernah berjalan tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita neranginnya yang bijak jangan sampai kita berkeyakinan bahwa ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini gitu. Jadi hanya proses ilmiahnya yang. Makanya tadi kata Syekh eh, apa yang tadi sudah kita bahas itu ya. Syekh Muhammad Sadhan ya tentang masalah bau hujan ini hubungannya tauhid gitu gitulah. Ya cuman untuk di UK itu gimana neranginnya nah ini yang butuh butuh apa ya butuh PR buat semuanya gimana cara meneranginnya. Kecuali kalau sama-sama neranginnya sama orang Islam kali kan ya. Ya kalau neranginnya sama orang Islam ya enak pasti ya. Ya Allah yang menurunkan hujan ya. Allah memberikan proses ini proses ini nih, nah, itu kan ya. Tapi kalau non Muslim, nah ini gimana cara naranginnya? Saya mungkin juga harus belajar cara naranginnya gimana gitu ya. Allahualam. Tapi yang pasti ya, eh, jangan sampai eh, kita menisbatkan kepada selain Allah, kemudian jangan sampai menisbatkan kepada bintang-bintang, ya. Tapi kalau nisbat waktuin boleh, nah, waktin. Tapi justru eh, gak ada sih kalau kita bisa neranginnya gak ada hal-hal yang tidak tidak bertentangan dengan sains gak ada dalam Islam itu. Ya. Semua isla, Al-Quran memang bukan kitab sains, Tapi ada sains di dalamnya. Justru sains-sains dalam Al-Quran, dalam, Al dalam Islam ini banyak ditelitikan oleh orang-orang Barat. Bahkan mereka banyak yang masuk Islam dengan sebab-sebab itu. Nah Mudah-mudahan orang-orang seperti mereka itu yang yang bisa menjelaskan kepada orang-orang non muslim lainnya dengan cara yang ilmiah dan tentunya ya kembali bahwa itu bahwa hanya cara. Tapi untuk hakikatnya semuanya beredarnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian adalah menguatkan tauhid kita. Taib alam. Lanjut.
2: Ya, kalau harus Ustaz. jadi semuanya bi isnilah ya, ya, ya bi'isnillah akan...
0: Nah Ustaz, masalahnya Ustaz, kalau ngomong ngomong orang kafir ngerti gak itu? <laughs> <Yeah. laughs> yeah.
1: yeah.
2: Tanyaannya muter lagi ke situ. Yeah. <laughs> ya, Ustaz. Uh, baik ustadz ini udah ada yang dua uh, yang mau bertanya langsung dan sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Tapi ini uh, mungkin saya dahulukan uh, pertanyaan yang masuk. Tadi sebenarnya kayaknya barusan ustadz sudah menjawab nih. Uh,
1: saya share screen boleh ustadz screen Ini Ustad. Uh, Assalamualaikum. Ustadz izin tanya, kalau
2: menisbatkan hujan berdasarkan bulan, apakah termasuk misbatul waktin atau ini ini diperbolehkan?
0: Ya tadi sih, ya uh, uh, tadi yang saya bilang, kalau yang ada sih sebenarnya misbatul waktin itu hujan itu apa? Uh, pendapat dari Sy seimin bukan pada bulan sebenarnya pada apa tadi pada bintang ini gitulah ya Biasanya kalau muncul bintang ini dan ini maka biasanya turun hujan maka itu boleh katanya ya tapi sekarang kan kalau kita nggak mungkin ngomongnya bintang kan kan yes. kita pasti ngomongnya apa uh, bulan kan tadi saya bilang bulan gitulah makanya eh, kayaknya sih hampir sama antara bilang bulan cuman tadi ya eh, biasanya ya bahkan kalau mau hati-hati ya kau biasanya ya atau bisnirlah biasanya kalau bulan Desember suka turun hujan. biasanya jangan yakin ya ya perakiraan saja karena yang tadi sudah saya bahas yang Tahu turunnya hujan hanya Allah Gitu aja Makanya bilangnya apa tadi? Biasanya Percis kayak perakiraan gitu aja kan perakiraan itu kan pakai data-data ilmiah kan Cuman namanya perakiraan Bukan kepastian Nah ketika kita bilang Biasanya kalau bulan Desember Suka turun hujan Biasanya bismillah Ya Allah wa'ala Gitu aja sih
2: Baik, Ustaz. mungkin kayak musim hujan ya ustadz ya. ya tapi di luar musim hujan bukan tidak mungkin juga turun gitu iya
0: mungkin juga turun ya. makanya yaitu terserah Allah aja ya. Ya. Nah, tapi baik, itu masuk menurut saya kepada nisbatu waktin ya karena kita kan nggak bakalan ngomongin bintang tapi kita akan ngomongin uh, bulan biasanya ya itu mungkin hampir sama kiasnya ke situ allahu amin baik
1: ustadz Bu Ider dari Prancis, silahkan diangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bu Ider.
3: Alhamdulillah, Ustadz. Semoga Ustaz juga sehat.
0: Alhamdulillah, mana-mana silakan.
3: Inilah, wa inilah, roji'un. Dua hari yang lalu, teman saya kehilangan ibunya meninggal secara mendadak sekali. Terus dia masih di Perancis ibunya meninggal di Indonesia sudah dikubur dan dia selalu mengulang-ulang tadi pagi dia masih bilang di WhatsApp ibu sayang sayang kamu gitu dan itu sering diulangnya apakah itu termasuk meratap Ustaz atau boleh saja? Terima kasih Ustadz.
0: Baik, baik. meratap jadi gini ya merata intinya kalau sedih boleh ya sedih boleh Nginget kata-kata juga boleh ya kan kita coba bu idar masih punya bapak atau ibu masih ada atau udah enggak nangis?
3: enggak ada lagi enggak ada lagi Ustaz. ada enggak
0: kata-kata yang diinget
3: iya banyak, ya, banyak kan ya, ya seperti tadi ustadz bilang ya, mengenai ya. nikmat itu bapak saya dulu juga bilang begitu uh
0: -uh. jadi intinya kita ngucapin perkataannya itu boleh bukan sebagai ratapan tapi sebagai sebuah sebuah apa ya e, nasehat gitu ya tadi pagi padahal Bapak saya masih nasehatin saya masih ngomong saya ya Allah takdirnya ada yang tahu Nah yang nggak boleh itu yang tadi kata-kata yang 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 apa yang akhirnya seperti menolak apa tuh Teh menolak menolak, menolak takdir. takdir gitu loh itu yang nggak boleh ya itu yang nggak boleh tapi kalau kata-kata tadi bukan menolak takdir cuman bukan ini kok nganyangka nyangka gitu loh ya iya, betul, baru ya. aja ya tadi dia WA-an sama saya ternyata itu wa yang terakhir gitu loh nah itu bukan uh, meretap, ya, bukan meratap ya tapi kalau dia ungkapkan itu sering banget sambil kayak apa ya nggak kayak nerima nah ini makanya semua kembali kepada hati ya Bu ya Bu Ider. Oh, ya. Iya karena kita nggak bisa ngelihat kan hatinya nerima apa enggak kan ya. ya Jadi kalau Nabi kan mata menangis mulut mengucapkan kata-kata yang baik Nah, nah menurut Bu Ider kata-kata yang diucapkannya ini baik gak?
1: Iya, ya, kan bagaimana?
0: bukan ucapan kata-kata baik, ya, cuman ungkapan kenangan.
1: Iya, menyesal ya,
0: karena,
3: ya. karena dia sebenarnya sudah mau ke Indonesia tapi belum belum sekarang begitu, jadi oh, ya ya ada, ya. ada penyesalan begitu. Iya,
0: penyesalan mungkin ya, justru depannya Tapi intinya kalau dia sering eh, apa mengungkapkan mengungkapkan gitu, nah itu tanda termasuk tidak tidak apa tidak tidak sabar ya, tidak sabar. Jadi ada satu tulisan dari dokter Wahaf al kahdani tentang masalah musibah. Jadi yang disebut musibah itu kan asabru As kata Nabi inda Sabar ketika pukulan yang pertama. Susah kan? Ya. Yeah. Uh, ya, jadi sebenarnya sabar kita itu udah sabar ke diskon semuanya, kepotong semuanya. Jadi Begitu kena, begitu sabar. Wah, oh, itu paling berat benar. Ya. Dan kemudian dia tidak akan begitu kena dia dan dia tidak suka mencerita-ceritakannya. Bu apa? Bu Ider. Jadi kata beliau, ya, kata dokter, teman
3: yang datang dia dia cerita begitu senang. Nah,
0: harusnya gak boleh begitu. Ya. Jadi ya. kalau sekali boleh lah ya, sebagai sebuah apa peringatan buat dia. Tapi kalau setiap ketemu orang gitu nah itu tandanya kurang sabar. Bukan meratap ya bedanya antara kurang sabar sama meratap ya. Kalau ya. meratap itu ungkapan menolak takdir. ya Ungkapan meratap menolak takdir nah, itu beda dengan kurang sabar. Kalau kurang sabar itu biasanya ya ngomongin terus gitu. Komen ya, ngomong. ya dikit-dikit. Ya ampun, ya ampun itu ya. Ya, ya manusia sih. Makanya siapa? Nah, makanya Bu Ida bagus nanti kalau udah lama enggak temannya. Nanti saya Baru, minta nomornya dong, teleponnya. nomor teleponnya. Nomornya saya kirim, saya kirim WA ke Febi ya. Tentang balasan ya. orang yang ya, ditinggal. mungkin juga
3: mungkin dia nggak nggak suka juga nanti kalau kalau okay. diberitahu. Bagaimana nah,
0: dia? Uh, bukan itu yang mau saya kasih tahu. Balasan kalau sabar. Oh, Jadi kalau, ah, kirim, kalau kirim
3: ke saya aja, Ustadz, ah, nanti boleh, saya apa -apa. Kirim ke dia. Jadi saya boleh punya dikali.
0: satu tulisan, isinya uh, bagaimana balasan orang yang sabar kalau ditinggal Sofia. Sofia ini orang yang dekat sama dia, orang tua, suami, anak meninggal. Lo dia sabar, itu dapat surga bu. Iya,
1: ya.
3: saya udah, kemarin saya udah udah bilang bahwa kesabarannya itu akan menjadi pahala untuk dia
0: bukan bilang pahala lagi pak surga oh,
3: surga kirim ke saya Ustaz. Boleh. terima kasih terima ya ke saya. nanti
0: saya kirim Sampaikan nanti kan kita harus dakwah juga sama dia mudah-mudahan ya. dia jadi ngaji kan gitu gitulah ya. ya jangan ya, sampai ya, akhirnya ber, berkelanjutan, berkelanjutan jadi saya punya poin-poin pahala-pahala orang yang ditinggalin oleh suaminya oleh bapaknya oleh Uh, anaknya ya pahala besar sampai dapat apa tadi syurga ya, ya buat syurga. orang yang sabar nanti saya kirimnya bu idar ya, ya.
3: lebih baik kirim ke saya Ustaz. nanti boleh. kalau ada teman lain juga kami kan di boleh. sini juga boleh. punya grup gitu boleh nanti kita... kasih kesiapan
0: nih ke bu febi apa gimana uh,
3: kalau nomor saya juga boleh Ustadz.
0: atau dicatatin ke bu nah. febi uh, atau ya ke...
2: atau nanti kita sampaikan ustad
0: ke taib. bu idar taib taib taib, taib. ya Terima ya, kasih tapi banyak Ustadz nanti saya sampaikan juga
3: karena ada juga teman lain yang tapi sudah 15 hari yang lalu meninggalnya Iyi. bapaknya yang meninggal juga mendadak begitu.
0: Iya, mudah-mudahan ya, kalau dia banyakin ngomong terus lama-lama berkurang habis pala-pala musibahnya habis ini <laughs> ya makanya kan oh, harus ya. ada yang ada yang mau warning ya mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Masya Allah Ya,
3: terima kasih
1: banyak, Ustaz. Terima Sama -sama. kasih
3: banyak, Pak Roland. Baik, ya. um,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Uh, untuk
2: uh, pertanyaan berikutnya, ini ada yang present lagi dari
1: Bu... Ini Bu apa, Pak? Teh Yani ya, D.M Amsterdam. Silakan, Teh, di-unmute. Uh, assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yani sehat
4: Alhamdulillah Pak Ustad Alhamdulillah Kemudian damang Pak Ustad
0: Damang, damang. Ya amstaz damang cianjur Lanjut Lanjut <laughs> uh, ya Yani
4: Ya kalau resan uh, Kasusuna sami ini ya, Sarang ibu anu nembayan naroskan alresampisan, ya mah kejadian pakai bahasa eh,
0: Indonesia itu Oh orang ya. Orang lupa. ya, lupa, lupa.
4: <laughs> gini Pak Ustadz kebetulan kasusnya sama banget dengan yang Ibu barusan tanya tuh yang dari Perancis. Ini kasusnya sama kakak pribadi saya gitu. Setelah kupikir gini, kok ngulang lagi ngulang lagi. Sementara kasusnya itu udah lebih dari dua tahun kasus suaminya itu kena covid lah meninggal gitu karena suaminya kerja di, uh, di dokter di sebuah rumah sakit datangkan covid gitu. Jadi ya. nah itu tuh alhamdulillah banget qodrullah banget gitu nanti saya juga mau uh, yang paus tadi bilang hmm. yang pahala orang sabar gitu biar dia ya, itu enggak ya. tiap kali kalau ngobrol itu nanti ngulang lagi oh mas mas uh, ini begini baiknya begini begini nangis lagi gitu. Tuh,
0: ya. Terus <laughs>
4: uh, apa planning-nya dia begini-begini, nangis lagi. Gitu. Jadi, ya, alhamdulillah banget, kau banget gitu. Ini kebetulan saya udah lama absen mendengar bahasan eh, yang memang mau saya tanyakan. Begitu, uh,
0: ya, alhamdulillah
4: Allah. banget. Iya, ya.
0: nanti dikirim juga ya, Teh Yani. Ya,
4: iya, ya, nanti baik, uh, saya, saya udah punya nomor teh baby. Mudah-mudahan dari teh baby aja.
0: Baik. Terima kasih, Jaja Kumolo
4: Kairon
0: Bapak-Ibu sekalian menaikkan Allah, ya memang musibah itu, ya ada musibah yang sebenarnya lebih besar daripada kematian ya Apa tukang rolan? Kata Imam Qurtubi, musibah yang lebih besar dari kematian adalah lalai dan berpalingnya dari mengingatnya. Jadi ada musibah yang lebih besar daripada kematian. Lalai dan berpaling dari mengingat kematian. Kemudian kita beliau jarang memikirkan kematian. Kemudian kita beliau dan tidak beramal untuk menghadapinya. Padahal sudah cukup kematian sebagai pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran dan renungan bagi orang yang merenungi. Makanya musibah kematian itu adalah musibah, tapi ada musibah yang lebih besar. Ada orang yang jarang ingat mati, nggak mikirin, bahkan tidak beramal. Ya. Ini musibah yang lebih besar dari kematian. Dan tujuan musibah ini banyak sekali ya. Tujuan musibah kematian ini mengajarkan kita bahwa perjalanan dunia ini nggak selamanya. Ya, ya saya juga Masya Allah ya. E, dapat musibah meninggal ayo ya berat sekali. Tapi ini jadi sebuah pelajaran bahwa memang manusia nggak ada yang lama, nggak ada yang selamanya. Ya, kita pun tinggal nunggu giliran doang kan. Yang kedua eh, tujuan dari purusibah kematian adalah untuk mempersiapkan diri menyambutnya. Ya. Yang ketiga musibah adalah sebagai barometer kualitas keimanan seorang hamba. Jadi dengan ada musibah itu kualitas iman seorang itu diuji di situ kelihatan kan. Yang keempat tujuan musibah kematian itu agar manusia nggak sombong agar bahwa apapun yang dia punya ternyata nggak dibawa ya. yang kelima tujuan daripada kematian dan musibah yang kita lihat dari orang lain adalah agar manusia bertobat dan berpikir ya. kemudian yang kelima Allah mencintai orang-orang yang sabar Ya, kemudian pahala tanpa batas bagi orang yang sabar kemudian mendapatkan ganti yang lebih baik Nah inilah tujuh daripada hikmah, apa musibah, ya, berupa kematian. Ya, semoga bapak ibu yang ditinggal suami, ditinggal anak, ditinggal ibu, ditinggal orang-orang yang terdekat, semoga memang butuh perjuangan, ya, butuh butuh keikhlasan yang sangat-sangat besar, gak gampang diucapkan, gak gampang dilakukan. Ya, cuman kalau dia bisa. Ya, lebih cepat lebih baik dalam arti kata eh, dia sabarnya lebih cepat tentu pahalanya tidak akan berkurang banyak gitu ya jadi pahala surganya full 100% Masya Allah tapi tentunya butuh ilmu butuh butuh apa ya? butuh kesabaran dan tentunya butuh teman-teman orang-orang terdekat atau anaknya yang menjadi menghiburnya memberikan nasihat Allahu'ala Taib ada lagi,
2: kan? Ada Ustaz. ada kebetulan ada dua pertanyaan yang out topik. Tapi sebelum masuk ke situ, saya boleh nanya satu lagi, ustaz, okay. yang terkait dengan topik ini. Tadi kan di, ada riwayat yang Nabi membuka pakaian bajunya, ya, yeah. kalau lagi hujan, ya, ustaz. Itu sampai se-level mana kita bisa praktekkan di sehari-hari ini, ustaz? Ayip. Karena di sini kadang-kadang hujan, 15 menit, terus hilang gitu, okay. terus terang lagi.
0: Tapi intinya aurat buat laki-laki itu kan ada dua ya. Aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Kalau aurat di luar sholat dari pusar sampai dengkul. ya Dengkul ini maksudnya di atas dengkul. Tapi kalau orang pakai pas, deng pas di atas dengkul kan pasti kepaha. Makanya jatuhnya di dengkul. Supaya kalau dia ke, ke kenapa-napa pas di atas dengkul. Jadi itu aurat yang boleh terbuka buat laki-laki. Nah, kalau buat perempuan ya seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan tangannya. Jadi kalau buat laki-laki selama itu uh, tidak menimbulkan fitnah ya, Kang ya, tinggal menimbulkan fitnah ya uh, dan tidak menjadikan mungkin uh, juga kan ada orang yang akhirnya jadi kalau melakukan itu, kalau ini ini ya boleh aja ambil airnya dulu sih, kan? ambil airnya yang paling bagus lalu dibasahin ke tubuhnya ke badannya ya kalau dia takut ya takutnya masuk angin kali gitu kan ya ya oh ya ini pengen mandi air hujan ya tapi ini dia fisiknya yang aku kuat masuk angin jadi kalau dibilang sejauh mana sejauh auratnya tidak tertutup tidak terbuka aurat laki-laki kalau di luar sholat itu tapi kalau di dalam sholat, ya ini juga aurat termasuk apa pundak ya pundak jadi boleh-boleh saja ya boleh-boleh saja Ya, cuman kalau saya ya paling ya Cuman kemukain, kebadanin Jadi kalau pernah lakukan begitu ya Kalau untuk buka baju nggak berani gitu ya. Karena badannya one pack gitu
1: <laughs>
0: Lanjut, ya.
2: Baik Ustaz Kira-kira Sama -sama. samalah Ustaz One round pack ya Ustaz Ini saya uh, Share untuk pertanyaan berikutnya Alvan Ustaz uh, Alvan di luar tuapik Baru-baru ini saya dapat kiriman melalui WhatsApp, seorang ustadz dari Indonesia menyampaikan bahwa kalau bertamu tidak boleh dadakan, harus memberi tahu dahulu. Dan dalam penyampaiannya beliau mengatakan bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan memberi kejutan atau surprise. Pertanyaan saya, apakah betul ada larangan untuk memberikan kejutan atau surprise atau dalam konteks ini kunjungan atau bertamu dadakan?
0: Saib, uh, yang nggak boleh dadakan setahu saya itu kan, Menjenguk keluarga tanpa pemberitahuan Misalnya akan keluar negeri ya Terus datang ke rumah malam itu gak boleh Kecuali ada pemberitahu pemberitahuan Tujuannya adalah supaya apa ada persiapan Ya ada persiapan Tapi Nabi SAW pernah kan Kalau dibilang dadakan mah Ya bertamu itu waktu ini ini tafsir surat at-takaser -At -At ya bagaimana Abu Bakar Umar itu keluar ternyata Abu Bakar Umar kelaparan maka akhirnya Nabi juga kelapar. Kelap, Bertamulah ke rumah fulan. kan nggak ada pemberitahuan kan apalagi nggak ada handphone <laughs> ini ya jadi kalau dibilang nggak ada pemberitahuan Ya, nabi pernah tidak pemberita. Kalau zaman sekarang, malah pemberitahuan gampang, gitu ya. Pemberitahuan gampang. Jadi, e, nabi akhirnya bertamu ke sahabatnya, dan sahabatnya malah nggak ada yang ada istrinya. Kemudian, akhirnya sahabatnya datang, lalu dia motong kambing, ya apa mau, uh, kurma. Nah, akhirnya e, setelah makan kenyang, nabi bilang bahwa semua ini akan ditanya makan-makan enak begini nih kambing ini ini akan ditanya gitulah. Nah itu ada di tafsir surat at, uh, apa tadi At-Taqasur ya, At-Taqasur di tafsir Ibnu tentang hadis Nabi menjenguk atau bukan menjenguk apa bertamu secara dadakan ya. Karena Nabi lapar, Abu Bakar lapar umat lapar. Nah sekarang setahu saya nggak boleh itu ya kalau misalnya sur surprise, kejutan kejutan yang pertanyaannya mungkin kalau lebih spesifik apakah ada surprise dalam apa dalam Islam gitulah kejutan gitu deh ya kejutan nah, ini tentunya uh, yang saya saya tahu yang nggak boleh kita tuh ngeprank gitu kan beda kan antara apa tuh ngeprank ama apa ama ama surprise gitu ya nah, cuman kalau kalau ngepreng memang ya memang terlarang tapi kalau surprise begitu, ya selama untuk misalnya eh, apa? Eh, kalau tapi kalau tadi ya kalau ngasih kalau pulang malam nggak boleh, kecuali ada apa tadi? Ada pemberi pemberitahuan, oh, ya. Nah, eh, jadi eh, yang saya tahu bahwa makruh seorang suami menemui istrinya tiba-tiba di malam di malam hari. Nah, cuman ini tidak buat apa sih tidak hanya buat suami istri gitu kan Nah gimana kalau untuk apa uh, untuk untuk tamu dan lain sebagainya gitu loh ya Apakah boleh untuk datang tiba-tiba Setahu saya ya saya tidak tahu kalau ada yang melarang surprise begitu karena setahu saya uh, para sahabat datang juga uh, Apalagi zaman dulu ya, nggak ada masa masih WhatsApp kan, masa nggak ada. Ya tentunya harus dicek di lagi apakah dalilnya ada nggak tuh yang disampaikan oleh beliau si Ustaz tersebut. Karena pasti kan semuanya pasti dadakan kan, benar? Karena nggak ada informasi zaman dulu kan. Cuman ada apa sih burung merpati kan? Ya, apakah setiap mereka punya gitu burung merpati gitu? Ya, mungkin ibu saya kembali bertanya. Ya, mungkin bagus. Ibu tanya lagi kepada ustadz yang apa? Ustadz yang ngasih tahu bahwa nggak boleh ada surprise dalam Islam. Ya, enggak boleh itu bedain nge-prank. Kalau surprise, setahu saya termasuk bertamu. Gimana cara ngasih tahu? Zaman dulu, kalau mau bertamu, ya, sedangkan dia teknologi nggak ada zaman dulu gitu loh. Jadi, semuanya pasti serba serba dadakan gitu dalam arti kata nggak ada pemberi pemberitahuan. Walau alam mungkin nanti saya juga ikut coba ngecek lagi, tapi setahu saya nggak ada sih larangannya. Mungkin bisa ditanyakan juga kepada beliau yang memberikan apa fatwanya. Taib kang, ada lagi.
1: Ada ustadz, uh, saya share screen kembali. Uh, habis ini ada satu
2: lagi nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindung lindungan dan rahmat Allah wa taala begitu juga mm. jemaah kajian dan semua umat, umat Nabi Muhammad saw dimanapun berada. Afwan di dilu luar tema Ustadz uh, zikir tasbih tasbih dan tahmid adalah bentuk bagian dari sedekah yang ingin ditanyakan. Apakah ketika bibir kita berzikir, tapi kita sedang bekerja atau melakukan aktivitas, apakah zikir kita itu tetap mendapatkan pahala berzikir? Ustadz, apakah zikir kita itu akan masuk kepada zikir yang nanti akan membantu kita di akhirat, yaumil Masyar?
0: Almasyar, zikir itu kan ada tiga tingkatan. Ya. Zikir itu akan hebat ketika memiliki tiga poin, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, sumbernya. Sumbernya jelas. Anda mau zikir apa, tapi kagak ada sumbernya, nggak akan jadi pahala, gitu Ya, misalnya dia baca zikir yang ngaco, gitu loh ya, yang nggak ada dalilnya, ya, maka zikir ini nggak akan ada manfaatnya tentunya, karena bid'ah. Ah. Jadi eh, zikir ini akan memiliki kekuatan yang hebat ketika memiliki tiga komponen. Yang pertama sumbernya. Sumbernya dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jikir akan terasa hebat menjadi hebat ketika hati dan lisan sinkron gitu kan Lisan baca, hati merenungi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jadi bukan hanya sub 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 sub, 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 sub. Bukan hanya bibir ngucap, tapi hati juga ikut merenungi, menghayati. Yang ketiga, zikir akan menjadi sangat luar biasa, memiliki komponen yang ketiga, apa? Dia ngerti artinya, maksudnya, keutamaannya, maknanya. Nah, ini lebih hebat lagi, kan? Makanya saya bahas kitab namanya Hisnul Muslim, Syarah Hisnul Muslim. Artinya penjelasan tentang doa doa yang ada di kitab istilah muslim jadi itu penjelasan tentang doa doa keutamaan apa, apa doa ini apa maksudnya doa ini apa maksudnya apa keutamaannya? nah jadi itulah tiga poin hebatnya zikir karena sumbernya karena apa tadi kang yang kedua karena hati dan lisannya yang connecting ya kemudian yang terakhir ngerti maknanya maksudnya bahkan keutamaannya makanya menjadikan zikir hebat. Nah sekarang kalau ada orang berzikir tanpa paham tanpa ngerti lisannya baca tapi hatinya entah kemana sambil nyetir sambil masak, Syekh bin Salim Sa'imin mengatakan tetap dapat pahalanya tetap dapat nilainya ya tapi tentunya tidak sehebat yang memiliki tiga komponen tadi. Yang penting kalau Anda nggak bisa zikir khusyuk, nggak bisa zikir, nggak paham, nggak ngerti, yang penting sumbernya jelas. Itu yang penting. Nomor satunya. Ya, baca subhanallah Alhamdulillah, walaihidailallah walauh Anda baca kan jelas itu. Walaupun Anda bacanya sambil naik sepeda, sambil masak, ya tetap dapat pahala. Yang penting nggak boleh di kamar mandi. Walaupun tidak masuk ke tiga kriteria, tapi masuk ke satu kriteria yaitu sumbernya jelas. Cukup ya?
1: Baik Ustaz, jago akhir. Ya, ya. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Ustaz.
2: Ya. Uh, ini saya share screen lagi. Ini Tadi sepertinya, tadi Ustaz bilang um, lebih uh, tidak baik lagi tuh kalau kita lupa lupakan kematian. Jadi ini kayaknya pertanyaannya terkait dengan hal itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Musibah yang utama Apa bukan kita melupakan Allah Jauh dari uh, jauh dari Allah Dibandingkan dengan musibah kematian Karena kematian itu sudah takdir dari Allah
0: Ya Allah yang bilang di dalam Al-Quran Iza musibatul maut, Iza musibatul maut. Jadi kalau ibu bilang bahwa musibah yang paling utama Bukan kita melupakan Allah Ya iya semua musibah itu matu tapi kalau dibilang apakah kematian itu musibah? Iya kematian itu musibah karena Allah yang bilang. Ya wa musibatul maut ketika kamu kena musibah kematian. Jadi bukan berarti jadi bukan berarti gini loh kita nganggap mati itu musibah lalu akhirnya merupakan Allah musibah semua musibah kalau ternyata menjauhkan diri dari dari Allah gitulah. Jadi Musibah itu kan banyak modelnya. Bahkan tadi saya bilang apa? Ada musibah yang paling musibah. Mungkin apa, apa tadi Kang? Musibah yang paling berat itu apa? Tadi lalai dari mengingat.
1: mengingat Allah.
0: Kematian. Mengingat ya, kematian. Larang dari lalai mengingat kematian. Tidak beramal untuk untuk kematiannya itu. Untuk kan? Kematian. Ya kan tadi saya sudah bahas tentang uh, musibah yang paling besar dari kematian. Apa musibah yang dari kematian? Nah, tadi orang yang tidak pernah memikirkan kematian, tidak pernah bersiap-siap dan tidak beramal untuk datangnya kematian. Yang Ibu bilang itu ya benar, itu yang saya bilang tadi. Mungkin dia kagak dengar kali. Jadi saya ulangi ya. Kata jadi ada musibah yang lebih besar dari kematian. Apa itu musibah yang lebih besar daripada kematian? Yaitu lalai dari memikirkannya dan beramal ya untuk uh, untuk kematian jadi berarti apa berarti musibah yang lebih besar dari kematian adalah dia nggak taat sama Allah dia nggak pernah mikirin kematian ya dia pun nggak pernah beramal Dia nggak pernah dekat nggak pernah taat sama Allah bukan malah sadar gitu tapi kalau dibilang musibah itu bukan kematian musibah apa kematian itu bukan musibah kematian itu takdir Allah lah Allah yang bilang juga kalau musibah, kematian itu adalah musih, musibah jadi yang saya bilang berdasarkan Al-Quran ya, bukan berdasarkan perkataan saya jadi intinya kematian adalah musibah sebagaimana firman Allah izah sobat kemusibah tulmud kematian ketika kamu kena musibah kematian tapi ada musibah yang lebih besar daripada kematian ya jauh dari Allah tidak mempersiapkan untuk kematiannya wallahu a'lam. Sudah habis.
2: Habis sudah ya kalau ya. hari oh, ya. uh, mungkin uh, dengan
1: berakhirnya sesi tanya jawab ini kita bisa tutup juga kajian kali ini, Ustaz.
0: Kita tutup dengan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam buat para penuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allah maksim lana min 'isyatik ma bainana wa bainal Komento arti kaya mata beli beda-beda hujan natek yakin matu uham hino kali nama saya pedunia, Allah ummati anam biasa main ama sorry nama kuatina ma haitana ma jalubati samina, wajal sahara naanaman dalaman angsanaanaman adana wanda tajal musibetana finini na, wanda tajal itu ndak kubur hammina wala wamploga ilmina wanda tu salitali nama dayar hamuna, itu adalah doa kifaratul majlis juga ya selain daripada kifaratul majlis yang sering kita baca, itu doa nabi buat para penuntut ilmu. Kita tutup dengan kifarat termajlis. yang kedua. subhanaka. wabiyyi qasid wa Atas tanpa duka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berminyak. Jauhkanlah ustadz atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya. Uh, bisa silakan cunduk, uh, kunjungi channel YouTube kami ataupun channel uh, dari Ustadz. Um, kami mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dalam penyelenggaraan, penyelenggaraan kajian kali ini. Barakallah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.